0: Milí priatelia, každoročne začiatkom januára máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a preto ako takú prípravu na slávenie tohto týždňa by som vám chcel ponúknuť myšlienky, ktoré sú napísané v dekréte o ekumenizme 2. Vatikánskeho koncilu, spoločne sa nad nimi zamýšľať. Dekret hovorí o tom, aké je veľmi dôležité vytvárať jednotu na platforme našej viery. Keď v prvom bode sa hovorí, obnoviť jednotu medzi všetkými kresťanmi je jedným z hlavných cieľov posvetného zhromaždenia Dv. Vatikánskeho koncilu. Lebo Kristus Pán totiž založil jednu jedinú církev a preto sa mnohé kresťanské spoločenstva predstavujú ľuďom ako práve dedictvo Ježiša Krista. Všetky sa síce hlásia za pánových učeníkov, ale vysvetľujú si to rôznym spôsobom a ich cesty sa rozchádzajú, ako by sám Kristus bol rozdelený. Práve táto roztrieštenosť, otvorenie reči Kristovej vôly, je svetu na pohoršenie a poškodzuje presvetú vec ohlasovania Kristovho Evanielia všetkému stvoreniu. Avšak pán Vekov, ktorý múdro a veľmi trpezlivo uskutočňuje plán svojej milosti voči nám riešnikom, Začal v posledných časoch v hojnejšej miere šíriť medzi navzájom rozdelenými kresťanmi ducha pokorného uznania si chýb a túžbu po jednote všetkých kresťanov. Táto milosť zapôsobila na veľmi mnohých ľudí všade na svete. I medzi našimi oddelenými bratmi vzniklo pod vplyvom milosti ducha svetého čím ďalej, tým viac sa zmáhajúce hnutie za obnovenie jednoty všetkých kresťanov. Na tomto hnutí za jednotu, ktorý nazývame ekumenickým, sa zúčastňujú tí, ktorí vzývajú trojediného Boha, tí, ktorí uznávajú Ježiša Krista za pána a spasiteľa, a to nielen ako jednotlivci, ale aj spoločne v spoločenstvách, církvách, ktorých počúvali evanielium a ktoré nazývajú svojou a božskou církou. Avšak všetci, hoci rozličným spôsobom, túžia po jednej a viditeľnej Božej cirkvi, naozaj všeobecnej a poslanej do celého sveta, aby sa svet obrátil k evanieliu a spasil sa na Božiu slávu. Preto aj posvetný církevný snem berie toto všetko na vedomie s radostným srdcom. A keď už vysvetlil učenie o cirkvi, vedený túžbou po obnovení jednoty medzi všetkými kristovými učeníkmi, chce navrhnúť všetkým katolíkom prostriedky, cesty a spôsoby, ktoré by, by mohli odpovedať na toto Božie volanie a na túto milosť. Pozrime sa teda preto, milí priatelia, na katolické zásady ekumenizmu. Čo sa píše v tomto dokumente? V bode 2 Božia láska sa prejavila voči nám v tom, že Otec poslal jednorodeného Božieho Syna na svet, aby sa stal človekom a tak vykúpil, obnovil a zjednotil celé ľudstvo. On Prv, než by sa bol obetoval ako nepoškornená obeta na otári kríža, modlí sa godovi za veriacich týmito slovami. Aby všetci boli jedno ako tie, čo vo mne, a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty tý poslal. Týmto citátom z Janovej 17. kapitoli ustanovil vo svojej cirkvi obdivohodnú sviatosť Eucharistie, ktorou sa naznačuje a oskutočňuje jednota celej cirkvy. Svojim učeníkom dáva nové prikázanie, aby sa navzájom milovali a prislúbil im ducha, svätého ducha tešiteľa, aby s nimi zostal na veky ako pán a darca života. A keď bol pán Ježiš povýšený na kríži a oslávený, zoslal prislúbeného ducha a skrze neho povolal a zromažil v jednote viery, nádeje a lásky ľud novej zmluvy, ako učia Apoštol Pavol. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst. Veď všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. Duch Svetý, ktorý prebýva vo veriaci a naplňa aj vede svoju církev, vytvára obdivuhodné spoločenstvo veriacich a všetkých tak hlboko spája v Kristovi, že je základom jednoty církvy. Lebo on rozdeluje milosti a služby a obohacuje církev Ježiša Krista rozličnými charizmami, darami, aby náležite pripravil svetých na dielo služby, to je na budovanie Kristovho tela. Aby však Kristus upevňoval túto svoju svetú církev na celom svete až do skončenia vekov, zveril kolegiu 12 apoštolov úlohu učiť, viesť a posvecovať. Spomedzi nich vyvolil Petra a na ňom sa po jeho vyznaní viery rozhodol postaviť svoju církev. Jemu prislúbil kľúče od nebeského kráľovstva a keď mu Peter vyznal svoju lásku, Zveril mu všetky svoje ovce, aby ich utvrdzoval vo viere, aby ich pásol v dokonalej jednote. Pričom sám Ježiš Kristus na veky zostáva uholným kameňom, on je tým pastierom našich duší. Ježiš Kristus teda chce, aby prostrednicom verného ohlasovania Evanielia, prostrednicom vyslovania sviatostí a láskavého vedenia apoštolov a ich nástupcov, na čele s Petrovým následníkom, jeho ľud účinkovaním Ducha svetého zrastal a uskutočňuje spoločenstvo svojho ľudu v jednote. O vyznávaní jednej viery, spoločnom uctievaní Boha a v bratskej svornosti Božie rodiny. No a tak církev, jediné Božie stádo, ako znamenie, ktoré je vstýčené uprostred národov, predkladá radosnú zväzť evanilium pokoja celému ľudstvu a s nádejou putuje k svojmu cieľu, do nebeskej vlasti. Toto je sveté tajomstvo jednoty církvy. V Kristovi a skaze Krísta zatiaľ, čo Duch Svetý spôsobuje rozmanitosť darov a chariziem, najvyšším vzorom a základom tohto tajomstva je jednota prameniaca v trojici osôb jedného Boha, Otca a Syna v Duchu Svetom. Aké majú byť vzťahy oddelených bratov ku katolíckej církvy? V tejto jedinej Božej církvi vznikajú hneď na začiatku niektoré roztržky, ktoré už apoštol Pavol prísne karhal ako odsúdenia hodné. No v neskorších storočiach sa vyskytli ešte väčšie spory a nemalé spoločenstva sa oddelili od plného spoločenstva s katolickou církvou. Niekedy to bolo vinou ľudí z jednej, niekedy z druhej strany. Ale tí, ktorí prichádzajú na svet v týchto spoločenstvách, Teraz a v nich sú vychovávaní vo viere v Krista, nemožno obvinovať z riechu rozkolu. A Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou. Lebo tí, ktorí veria v Krista a boli riadne pokrstení, sú v istom hoci nedokonalom spoločenstve s Katolickou cirkvou. Preto isté rozmanité rozdiely, ktoré existujú medzi nimi a katolíckou cirkvou, či už vo vieroučnej a niekedy disciplinárnej oblasti, a čo sa týka štruktúry cirkvy, plnému spoločenstvu cirkevnému sa stávajú do cesty mnohé a dakedy aj závažné prekážky. Tieto sa snaží prekonať práve ekumenické hnutie. Napriek tomu sú členovia v krste ospravedlení skrze vieru a tým privtelení ku Kristovi. A preto právom majú čest nazývať sa kresťanmi. A synovia katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za svojich bratov v Pánovi. Okrem toho niektoré význačné prvky a hodnoty, z ktorých sa vo svojom celku buduje a živí sama cirkev, možno nájsť aj mimo viditeľného okruhu katolíckej církvy. Písané Božie slovo, život milosti, ale aj teologálne čnosti, viera, nádeja, láska, ako aj iné vnútorné dary Ducha Svetého i viditeľné prvky. Všetky tieto veci, ktoré pochádzajú od Ježiša Krista a vedú k nemu, právom patria jedinej Kristovej cirkvi. U našich oddelených bratov sa koná aj nemálo posvetných úkonov kresťanského náboženstva, ktoré môžu rozličným spôsobom bez pochyby vzbudiť skutočný život milosti podľa rozmanitého charakteru tej, ktorej cirkvi alebo spoločenstva. Treba ich teda pokladať za schopné otvárať vstup do spoločenstva spásy. Preto tieto oddelené cirkvy a spoločenstva. Hoci majú podľa nás nedostatky, predsa v tajomstve spásy majú zmysel a význam. Lebo Kristov duch sa ich nezdrá používať ako nástroje spásy, ktorých účinnosť sa odvodzuje z plnosti milosti a pravdy z katolíckej cirkvi. Napriek tomu sa od nás oddelení bratia tak jednotlivci ako aj ich spoločenstva a cirkvi netešia tej jednote, ktorú chce Ježiš Kristus štedro udeliť všetkým ktorý ich preporodil na jedno telo a spoločne skriesil k novému životu, životu v jednote, ktorú hlása Sv. písmo, ale aj tradícia církvy. Dokonalá plnosť prostriedkov spásy sa dá totiž dosiahnuť jedineské za Kristovú katolícku církev, ktorá je všeobecným nástrojom spásy. Lebo veríme, že výlučne apoštolskému zboru, na ktorého čele stojí apoštol Peter, Pán zveril všetky poklady novej zmluvy na budovanie jediného Kristovho tela na zemi, do ktorého sa majú plne začleniť všetci, ktorí už nejakým spôsobom patria do Božieho ľudu. A tak tento ľud, hoci za svojho pozemského putovania vo svojich členoch vystavený hriechu, predsa zrastá v Kristovi a Boh ho láska ovedie podľa svojich tajomných plánov, kým s radosťou nedosiahne plno zväčšnej slávy v nebeskom Jeruzaleme. Keďže dnes sa pod vplyvom milosti Ducha Svetého vo viacerých častiach sveta, či už modlitbou, skutkom, slovom, vyvíjajú mnohé úsilia, aby sa dosiala plnosť jednoty, po ktorej túži Ježiš Kristus, tento posvetný církevný druhý Vatikánsky koncel vyzýval všetkých katolických veriacich, aby pochopili znamenia čias a horlivo sa podielali na diele ekumenizmu. Po týmto ekumenickým nutím sa rozumejú aktivity a podujatia, ktoré vznikajú podľa rozličných potrieb církvy a rôznych okolností našich čias. Zameriavajú sa na jednotu či zjednotenie kresťanov. Medzi ne patria na prvom mieste všetky úsilia o odstránenie postojov, slov a skutkov, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy nezodpovedajú situácii odelených bratov a preto hatia vzájomné vzťahy s nimi. Ďalej sem patrí dialog medzi náležite pripravenými odborníkmi na stretnutiach usporiadaných v náboženskom duchu medzi kresťanmi rozličných denominácií a církví, spoločenstiev. Pri tomto dialogu každý dôkladne vyloží svoje účenie a jasne podá jeho charakteristické črty. A tak všetci nadobudnú pravdivejšie poznanie a nestrannejšie hodnotenie učenia a života zúčastnených spoločenstiev. Tedy tieto spoločenstva dosiahnu aj užšiu spoluprácu v akejkoľvek činnosti pre spoločné dobro, ktorú požaduje každé kresťanské svedomie. Keď je to možné, spoločenstva sa schádzajú aj na spoločných modlitbách. Napokon všetci skúmajú svoju vernosť kristovej vôli, čo sa týka církvy a ododlane sa podujímajú na dielo obnovy a reformy. Toto všetko slúži spravodlivosti a pravde, svornosti a vzájomnej spolupráci, bratskému duchu a jednote, ak to veriaci katolíckej církvi uskutočňujú múdro a trpezlivo pod starostlivým vedením duchovných pastierov, aby sa touto cestou všetci kresťania po prekonaní prekážok, čo sa stávajú do cesty dokonalej cirkevnej jednote, mohli postupne zísť na spoločné slávenie Eucharistie, zjednotení v jedinej, jednej církvi, v jednote, ktorou Kristus obdaroval svoju církev už od prvopočiatku a o ktorej veríme, že neprestane pretrváva v katolíckej cirkvi a ktorá, ako dúfame, bude sa čoraz väčšie prehlbovať až do skončenia vekov. Je však zrejme, že príprava a návrat jednotlivcov túžiacich po plnom katolíckom spoločenstve sa svojou povahou líšia od ekumenického diela. Ale nie je tu nejaké protirečenie pretože jedno i druhé vzniká obdivodným božím riadením. A tak katolíckí veriaci sa majú v ekumenickej činnosti bez pochyby starať o oddelených bratov. Majú sa za nich modliť, zhovárať sa s nimi o veciach, ktoré sa týkajú církvy, urobiť k ním prvé kroky. Ale predovšetkým musia sami úprimne a pozorne uvažovať o tom, čo treba obnoviť a podniknúť vo vlastnej katolíckej rodine, aby svojim životom vydávala vernejšie a jasnejšie svedectvo o učení a ustanoveniach, ktoré jej prostrednícom apoštolov zveril Ježiš Kristus. Hoci totiž katolícka cirkev dostala všetko od Boha zjavenú pravdu a všetky prostriedky milosti, predsa jej členovia si nimi neslúžia s potrebnou horlivosťou. A tak tvár církvy sa javí našim oddeleným bratom i celému svetu menej žiarivou a tým sa spomelnuje aj rast Božieho kráľovstva. Preto sa všetci katolíci majú usilovať o kresťanskú dokonalosť a každý z nich sa má podľa svojich možností snažiť, aby sa církev nosiac na svojom tele Kristovu poníženie a umieranie deň čo deň očisťovala a obnovovala, kým si ju Kristus nepripraví slávnu, bez vrázky a poškvrný. Preto v cirkvi si všetci podľa úloh, ktoré boli každému zverené, v rozlišných formách duchovného života a disciplíny, v rozmanitosti liturgických obradov a dokonca aj v teologickom rozvinutí zjavených práv, ponechajú potrebnú slobodu. V nutných veciach nech zachovávajú jednotu a vo všetkom nech si prejavujú vzájomnú úctu a lásku. Takýmto spôsobom budú totiž oni sami v čoraz ponšej miere. Prehovať pravú katolíckosť a apoštovskosť církvy. Na druhej strane je potrebné, aby katolíci s radosťou uznávali a vážili si ozajstné kresťanské hodnoty, ktoré pramenia v spoločnom dedičstve a ktoré sa nachádzajú u našich odelených bratov. Je správne a spasiteľné uznávať kristové bohatstvo a cnostné skutky v živote iných, ktorí vydávajú svedectvo o Ježišovi Kristovi, niekedy až po vyliatie krvi. Boh je totiž vždy obdivúhodný a nevyspytateľný vo svojich dielach. Preto nesmiem zamudnúť ani na to, že čokoľvek sa u oddelených bratov uskutočňuje milosťou Ducha Svetého, môže slúžiť aj na náš rast. Čokoľvek je naozaj kresťanské, nikdy sa neprieči právému dobru viery, pa vždy môže viesť k dokonalejšiemu prijaťu samého tajomstva Krista a církvy. Rozdielnosť kresťanov však prekáža cirkvi uskutočniť jej vlastnú plnosť katolicity u tých členov, ktorí sú k nej síce pridružení krstom, ale sú oddelení od jej plného spoločenstva. Baj samej cirkvi je takto ťažšie prejaviť každom ohľade plnosť katolicity v konkrétnom živote. Tento posvetný cirkevný snem s radosťou pozoruje, že účasť katolických veriacich na ekumenickej činnosti z hodňa vzrastá a biskupom celého sveta odporúča, aby ju starostlivo rozvíjali a múdro viedli. Druhá kapitola dokumentu o ekumenizme Unitatis Red Integratio, hovorí o uskutočňovaní ekumenizmu v praxi. Starosť o obnovení jednoty sa týka celej cirkvy, tak veriacich, ako aj jej pastierov, a to podľa osobných schopností každého z nich. Tak každodennom kresťanskom živote ako aj na úrovni teologických a historických štúdií. Už táto starostlivosť je určitým spôsobom prejavom bratských zeveskov, ktoré jesujú medzi všetkými kresťanmi a podľa Božej dobroty vedú k úplnej a dokonalej jednote. Keďže každá reforma cirkvy vo svojej podstate spočíva v stále rastúcej vernosti jej vlastnému povolaniu, to je bez pochyby aj dôvodom hnutia za jednotu kresťanov. Ježiš Kristus nabáda putujúcu cirkev na túto ustavičnú reformu, ktorú ako ľudská a pozemská ustanovizeň neprestajne potrebuje, aby sa vo vhodnom čase dalo do správneho a potrebného poriadku to, čo sa z hľadom na podmienky a okolnosti nie dosť dobre a verne zachovalo. Pokiaľ ide o mraví, cirkevnú disciplínu alebo aj spôsob výkladu učenia, čo však treba starostlivo odlišovať od samotného pokladu viery. Táto obnova života cirkvi má teda osobitný ekumenický význam. Rozličné spôsoby, ktorými sa už uskutočňuje, ako je biblické a liturgické hnutie, hlásanie Božieho slova a katechéza, či apoštola laikov a nové formy reholného života, či manželská duchovnosť, účenie a činnosť církvy v sociálnej oblasti, Treba považovať za záruku a určitú predzväzť budúceho vývoja ekumenického hnutia. Pravý ekumenizmus ale neestuje bez vnútorného obrátenia. Túžba po jednote totiž vzniká a dozrieva v obnovenej mysli, v seba zapierania vďaka veľkodušným prejavom lásky. Preto prosme Božieho ducha o milosť úprimného seba zapierania, poníženosti pokornej služby a zájomnej bratskej veľkodušnosti voči iným, ako hovorí aj sv. Apoštol Pavol. Preto vás prosím ja, vezeň v pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovývaosťou. Znášajte sa navzájom v láske, a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Toto napomenutie sa týka predovšetkým tých, ktorým sa dostalo hodnosti sviatosnej vysviacky, aby pokračovali v poslaní Krista, ktorý medzi nás neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Aj o previneniach proti jednote platí svedectvo svätého apoštola Jána. Ak hovoríme, že sme nezrešili, jeho robíme luárom, a nie je v nás Jeho slovo. Preto v pokornej modlitbe prosíme o odpustenie Boha i odelených bratov, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. Všetci veriaci nech pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba dokonca uskutočňovať jednotu kresťanov, čím bezúhonejšie sa usilujú žiť podľa Kristovho Evanília. Lebo čím užšie budú spojení s Otcom, Slovom a Duchom Svetým, tým dôvernejšie a ľahšie budú môcť prehlbovať aj vzájomné bratské vzťahy. Toto obrátenie srdca a túto svetosť života treba spolu so súkromnými a zverejnými modlitbami za jednotu kresťanov pokľadať za dušu celého ekumenického hnutia a možno ich aj právom nazvať duchovným ekumenizmom. Preto je zvykom katolíkov, že sa často spoločne modlievajú za jednotu cirkvy za ktorú sám spasiteľ v rúcne prosil Otca pred večer svojej smrti, aby všetci boli jedno. Pri niektorých zvláštnych príležitostiach, ako sú pobožnosti za jednotu a ekumenické stretnutia je dovolené, iba priam želateľné, aby sa katolíci modlili spoločne s odelenými bratmi. Takéto spoločné modlitby sú dozaista veľkými, účinnými prostriedkami na získanie milosti a aj úprimným prejavom zväzkov, ktoré ešte spájajú katolíkov s oddelenými bratmi. Lebo kde sú dvaja alebo traja zromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Spoločnú účasť na svetých veciach, komunikácio in sacris však neslobodno pokladať za taký prostriedok obnovenia jednoty kresťanov, ktorý by sa dal uplatniť bez rozlišovania. Túto účasť podmieňujú najmä dva princípy. Prvý, vyjadrenie jednoty církvy a účasť na prostriedkoch milosti. Z dôvodu vyjadrenia jednoty je spoločná účasť pravidla neprípustná. Potreba milosti ju niekedy odporúča. O konkrétnom postupe nech múdr rozhodne miestna biskupská vrchnosť, ktorá nech berie do všetky miestne časové i osobné okolnosti, ak nerozhodla ináč podľa svojich štatútov konferencia biskupov alebo samotná poštovská stolica. Treba tiež poznať ducha oddelených bratov. Zájomné poznanie. Na to je potrebné pravidlo a dobromyselne uskutočňované štúdiom. Katolíci, náležite pripravení, sa majú čo najlepšie oboznámiť s učením aj dejinami, s duchovným a liturgickým životom s náboženskou psychológiou a kultúrou odelených bratov. Na to sú veľmi užitočné stretnutia za účasti oboch stránok, aby rokovali najmä o teologických otázkach ako rovný s rovným, pod podmienkou, že tí, ktorí sa na nich pod dohľadom arcipastierov zúčastňujú, sú naozaj odborníci. Z takého dialógu jasnejšie vysvitne aj to, aký je skutočný postoj katolíckej cirkvy. Týmto spôsobom možno lepšie poznať i zmýšľanie oddelených bratov a primeranejšie im vysvetliť našu katolickú vieru. Posvetnú teológiu a iné disciplíny, najmä tie historické, treba prednášať aj z ekumenického hľadiska, aby čoraz vernejšie zodpovedali skutočnému stavu vecí. Je veľmi dôležité, aby budúci duchovní pastieri a kňazi ovládali teológiu staroste o vypracovanú takýmto spôsobom a nie polemicky, najmä pokiaľ ide o vzťahy oddelených bratov ku katolíckej cirkvi. Predovšetkým od formácie kňazov totiž závisí náležité vzdelanie a duchovná formácia tak veriacich i rehoľníkov. Takisto katolíci venujúci sa misijnej práci v tých istých krajinách, kde pracujú aj iní krestenia, sa majú najmä dnes oboznamovať s otázkami a s výsledkami, ktoré sa ich apoštoláteri rodia z ekumenizmu. Spôsoby a metódy, akými sa vykladá katolícka viera, v žiadnom prípade nesmú byť prekážkou dialogu s bratmi. Podmienečne treba jasne vyložiť celú náuku. Nič nie je také vzdialené od ekumenizmu ako falošný. Irenizmus, ktorým sa narúša čistota katolického učenia a zároveň zatevňuje sa jeho pravý a nepochybný zmysel. Zároveň treba dôkladnejšie a presnejšie vysvetľovať katolícku vieru takou formou a rečou, ktoré môžu dobre porozumieť aj odelení bratia. Okrem toho, nech katolícky teológovia, ktorí sú verní učeniu cirkvy, pri skúmaní božích tajomstiev, pokračujú v ekumenickom dialógu s oddelenými bratmi s láskou k pravde, s pokorou a s kresťanskou láskou. Pri porovnávaní náuk nej nezabúdajú, že je poriadok, čiže hierarchia právd katolíckého učenia, lebo ich súvis so základom katolíckej kresťanskej viery je rozličný. Tak sa pripraví cesta, ktorá pomocou tohto bratského súťaženia bude všetkých podnecovať do hlbšieho poznávania a jasnejšieho vyjadrovania onho nevyspytateľného Kristovho bohatstva. Nech všetci kresťania vyznávajú pred všetkými národmi vieru v trojjediného Boha, vo vteleného Božieho Syna Vykupiteľa a nášho Pána, a nech spoločným úsilím vo vzájomnej úcte vydávajú svedectvo o našej nádeji, ktorá nesklame. Keďže v týchto časoch sa rozvíja veľmi mnohostranná spolupráca na sociálnom poli, všetci ľudia sú pozvaní spolupracovať, najmä tí, ktorí veria v Boha a predovšetkým všetci kresťania, lebo nosia Kristovo meno. Spolupráca všetkých kresťanov je živým vyjadrením spojenia, ktoré už jestuje medzi nimi a stavia do jasnejšieho svetla tvár Krista, pánovho služobníka. Táto spolupráca sa v mnohých krajinách už nadviazala a treba ju stále zdokonalovať, najmä v krajinách, ktoré sú dejskom spoločenského a technického rozvoja. Či už pri správnom hodnotení dôstojnosti ľudskej osoby, pri napomáhaní dobrodení mieru, pri uplatňovaní evanielia v sociálnej oblasti, pri poznášaní vied a umení kresťanským duchom, ako aj pri všestrannom liečení neduhov našich čias, ako sú hlad, pohromy, negramotnosť, bieda, nedostatok bytov a nespravodlivé rozdelenie dobier. Pri tejto spolupráci sa všetci veriaci v Krista môžu naučiť, ako sa lepšie zájomne poznávať, ako si vážiť jeden druhého a ako tak pripravovať cestu na zjednotenie všetkých kresťanov. Církvy a spoločenstva, oddelené od rímskej apoštolskej stolice, prežívajú rôznu úroveň rozdelenia. Chcete by sme teraz obrátiť pozornosť na také dva základné typy sporov, ktoré narušili Kristovú nezošívanú tuniku. Prvé spory vznikajú na východe odmietnutím dogmatických výrokov koncilu v Efeze a Chalcedóne a neskoršie prerušením cirkevného spoločenstva medzi východnými patriarchátmi a rímským stolcom. Druhé vznikli o viac ako 400 storočia na západe pre udalosti, ktoré sa spoločne označujú názvom reformácia. Odtedy sa oddelili od rímskej stolice viaceré národné alebo náboženské spoločnosti. Medzi tými, v ktorých sa dosial čiastočne zachovali katolícke tradície a štruktúry, zaujíma osobitné miesto anglikánske spoločenstvo. Avšak tieto rozličné oddelené spoločenstvá sa medzi sebou veľmi líšia. Nie len čo do miesta a času vzniku, ale najmä povahou a závažnosťou otázok týkajúci sa viery a církevnej štruktúry. Preto sa tento posvetný cirkevný snem, ktorý nepocenuje rozdielne podmienky rozmanitých kresanských spoločenstiev, ale ani nezaznáva zväzky, ktoré napriek rozdeleniu ešte jestvujú medzi nimi, rozhodol predložiť nasledujúce úvahy ako podnety na rozvážnu ekumenickú činnosť. Čo treba brať na východných cirkvách osobitne do úvahy je, že cirke východu i západu išli cez nemálo storočí svojou vlastnou cestou. Boli však spojené spoločenstvom viery a sviatostného života. A ak vznikli medzi nimi nezhody vo veciach viery alebo disciplíny, všetci uznávali rozhodnutia rímskej stolice. Tento posvetný cirkevný sne medzi inými dôležitými vecami. Rád pripomína všetkým, že na východe prekvítajú viaceré partikulárne alebo miestne církvy, medzi ktorými majú prvé miesto patriarcháty. Církvy a z nich sa viaceré honosia aj tým, že ich založili samotní apoštoli. Preto medzi východnými kresťanmi mala a má veľkú váhu starostlivosť o snahu zachovať spoločenstve viery a lásky bratské vzťahy, ktoré majú existovať medzi miestnymi cirkvami ako medzi sestrami. Rovnako netreba prehliadnúť, že východné cirkvy vlastnia od začiatku poklad, z ktorého církev západu nemálo prezala, najmä čo sa týka liturgie, duchovných tradícií a právneho poriadku. Nemá sa podceňovať ani skutočnosť, že základné články kresťanskej viery o Trojici, o Božom slove, ktoré sa stalo telom z Pany Márie, boli definované na všeobecných ekumenických konciloch konaných na Východe. Za zachovanie tejto viery východné círke mnoho trpeli a stále trpia. Dedictvo, ktoré nám zanechali apoštoli, však bolo prijaté v rozmanitých formách a spôsoboch a už v prvotnej církvi sa miestami vyvíjalo rozlične, a to aj pre rozdielnosť mentality a životných podmienok. Toto všetko, popri vonkajších príčinách i pre nedostatok vzájomného porozumenia a lásky, dalo príležitosť na vznik rozdelení. Preto tento posvetný církevný snem pozbudzuje všetkých, najmä však tých, ktorí sa chcú venovať práci za obnovenie želanej úplnej jednoty medzi východnými cirkvami a katolíckou církvou, aby brali náležitý zreteľ na osobitné podmienky vzniku a vývoja východných cirkví, ale aj na povahu sťahov, ktoré jestovali medzi nimi a rímskou stolicou pred rozkolom, aby si o tom všetkom utvorili správny úsudok. Ak sa toto všetko bude presne dodržiavať, bude to veľmi osožné na zamýšľaný ekumenický dialog. Takisto je všeobecne známe, zakou láskou slávia východní kresťania posvetnú liturgiu, najmä Eucharistiu, zdroj života pre církev a predávok budúcej slávy. Prosrední som nej majú veriaci zjednotení s biskupom prístup k Bohu Otcovi skrze syna vtelené slovo, ktorý trpel a bol oslávený, a vyliatím Ducha Svetého dosahujú spoločenstvo s Najsvetejšou Trojicou, lebo sa stali účastními na Božie prírodzenosti. A tak slávením Pánovej Eucharistie v týchto jednotlivých cirkvách sa tak buduje a vzrastá Božia církev, a koncelebráciou sa prejavuje ich spoločenstvo. V tomto liturgickom kulte východní kresťania nádhernými chválospevmi velebia Mári uždy pannu ktorú už efedský koncil slávnostne vyhlásil za najsvetejšiu bohorodičku. Aby bol Kristus v súlade so Svetým písom uznaný v pravom a vo vlastnom zmysle za Božieho Syna a Syna Človeka. Spoločne ucievajú i mnohých svetých, medzi nimi aj otcov Všeobecnej cirkvi. Pretože tieto cirkvi. I keď sú oddelené, majú práve sviatosti a najmä mocou apoštolskej postupnosti, kňastvo a Eucharistiu, ktorými sú s nami ešte stále spojené veľmi tesnými zväzkami, je istá spolúčasť na svetých veciach. Takzvané komunikácio in sacris tu je nielen možné, ale za vhodných okolností a zo so slávením schválením cirkevnej vrchnosti sa tá aj odporúča. Na východe sa nachádzajú aj poklady duchovných tradícií, ktoré zvýraznilo predovšetkým východné mnístvo. Tam totiž už od slávnych čias svetých ocov prekvítá mnízka spiritualita, ktorá potom preniká aj na západ. Takže latinský mnízky spôsob života postáva z východného, ako zo svojho prameňa a aj neskoršie raz čerpá novú silu. Preto sa vrelo odporúča, aby katolíci častejšie načierali do týchto duchovných pokladov východných odcov, ktoré poznášajú celého človeka ako kontemplácii božích vecí. Nech si všetci uvedomia, že poznať, ctiť si, uchovávať a pestovať drahocenné liturgické a duchovné dedictvo východu má veľmi veľký význam pre verné zachovanie kresenské tradície v jej plnosti a pre dosiahnutie zmierenia východných i západných kresťanov. Okrem toho východné cirkvy sa už od svojich počiatkov pridržajú vlastnej právnej disciplíny, ktoré schválili c- svet sino, ktoré schválili Svety Otcovia a Synody i Všeobecné koncily. A keďže istá rozmanitosť uvedených zvykov a tradícií vôbec nie na prekážku jednote církvy, ba robí ju ešte krajšou a nemálo pomáha jej poslaniu, tento posvetný cirkevný snem, aby odstránil akékoľvek pochybnosti, vyhlasuje, že východné církvy, pamätlivé potrebné jednoty celej církvy, majú právo žiť podľa svojej vlastnej disciplíny, lebo tá lepšie zodpovedá povahe ich veriacich a účelnejšie slúži ich duchovnému dobru. Dokonalé zachovávanie tejto tradičnej zásady, ktorá sa však niekedy nedodržiava, patrí medzi bezpodmienečné predpoklady na obnovenie jednoty kresťanov. Ako sa vníma ekumenizmus na západe, v latinskej církvi, voči protestantským cirkvám si povieme na budúce.